0: Celadas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Con Juan 23, la personalidad rica es verdad que todos estamos compuestos de los mismos ingredientes, pero combinados en proporciones y formas diferentes, por decirlo de una manera culinaria. ¿Somos los que nos hacemos a nosotros mismos con esos ingredientes? ¿Qué hacemos con nuestras capacidades? ¿Qué edificio construimos con nuestros materiales humanos? Lo realmente humano en nuestra identidad más profunda, nuestro sentir, conocer, nuestras tendencias e instintos... Nuestra interioridad, nuestra capacidad de elegir y decidir ante las situaciones en que nos encontramos, lo más personal es lo más universal, dicen los psicólogos humanistas. En esta pincelada, con lo puesto a una personalidad rica, pienso en algo que deseamos, mejor dicho, pienso en algo que destroza nuestros ingredientes personales, la vanagloria. De una manera sencilla todos entendemos por personalidad esa manera de ser propia de cada uno, que se refleja en las respuestas a las diferentes situaciones planteadas. Decir ser humano, en dos palabras, es decir, conciencia y responsabilidad. La personalidad definida por los rasgos psicológicos internos que se expresan en la forma en que nos comportamos en las distintas situaciones y es consecuencia de de nuestra conciencia y responsabilidad. Con la canonización de Juan XXIII pienso en una gran personalidad conocida mundialmente y en la que se expresa de una manera gráfica la riqueza de la personalidad y lo opuesto a ella que es la vanagloria. Palabra muy gráfica, la gloria vana, la gloria superficial, insegura. La vanagloria la sentimos próxima a la vanidad, Vanagloria supone envanecimiento, deseo de una malsana autoestima, buscar fuera lo que no se tiene dentro. La vanagloria persigue tratar de verse bien y de que se le vea bien lo que no es posible sin la interioridad. La vanagloria lleva todo lo contrario de lo que se persigue. Solo desde la verdad y lo que realmente nos hace personas podemos sentir nuestra paz, experimentar la libertad. La personalidad de Juan XXIII, quizá algunos de ustedes no lo han olvidado, Ángelo Giuseppe Roncali, el cuarto de los catorce hijos, el mayor de los varones, de Giovanni Battista Roncali y de Mariana Machola. Su familia trabajaba como campesinos en un terreno arrendado. En la memoria de muchos ha quedado como el papa bueno. Algunos pensaban que sería un papa de transición. Tres veces después de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Estramuros, y ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el 21 Congreso Ecuménico, que después se llamó Concilio Vaticano II. Son muchas las anécdotas de su vida que demuestran su sencillo y sincero sentido del humor su grandeza de alma y profundidad de miras, su naturalidad, su sencillez y confianza, su interioridad, que le daba una seguridad y cercanía. En fin, su personalidad como expresión opuesta a la vanagloria. Jesús Azcárate nos cuenta algunas de estas anécdotas en «Yo solo quise ser un cura rural». Al principio de su pontificado tuvo que posar para que los fotógrafos le hicieran las fotos oficiales. Inmediatamente después de las fotos, recibió en audiencia a Monseñor Fulton Sin, que era un obispo muy conocido en Estados Unidos porque predicaba en la televisión. Al saludarle, Juan XXIII, le dijo con toda sencillez, «Mire, Dios nuestro Señor supo ya muy bien desde hace 77 años que yo habría de ser papa» no pudo haberme hecho más fotogénico. <risa> o esta otra, siguiendo su costumbre en Venecia, desde el comienzo de su pontificado, solía pasear un buen rato por las tardes. Lo hacía por los jardines vaticanos. Ante la propuesta de los funcionarios del Vaticano de que habría que hacer algo, cerrar el paso para que los turistas no vienen al paseo del Papa, respondió con toda tranquilidad con una pregunta. Y porque hay que hacer algo. Santidad, es que todos os verán. Juan 23 pensó un poco y les dijo, no se preocupen, les prometo a ustedes que no haré nada que pueda escandalizarlos. Solo desde la verdad de nosotros mismos y desde lo que nos hace realmente personas, nuestra interioridad, podemos sentir paz, experimentar libertad, nos gusta sentirnos valorados. Esto es normal. Solo se crece y crecemos desde lo positivo. Pensemos bien la diferencia que hay entre un reconocimiento positivo, tanto por parte de uno como por parte de los demás, y la vanagloria. No se pueden hacer las cosas de cara a la galería, sino por la exigencia interior de uno mismo. La vanagloria es una droga a tener en cuenta. En realidad, la vanagloria ocasiona inseguridad, irritabilidad e incluso depresión. La estima verdadera de uno mismo, ni por debajo ni por encima de lo que uno vale. Es mala la prepotencia, la presunción, la jactancia, la competencia. Nada de esto permite un juicio verdadero. La vanagloria se fija en lo externo, pendiente del elogio, la aprobación, la adulación, el halago, la cova más o menos afectada, solo la verdad y el amor, porque la verdad sin amor está muerta. solo digo, insisto, que la verdad y el amor pueden cambiar nuestro corazón. Cuando hay interioridad, no va la gloria. Uno sabe relativizar la propia importancia, ni se hunde en los defectos, ni se exalta en los logros, y a la vez sabe detenerse en todo lo positivo que observa en los que le rodean. Con la sencillez y grandeza de Juan 23 sentimos. Quien se gloríe, que se gloríe del Señor. Que por ahí va la gloria verdadera. Y por ahí va nuestra verdad. No del poder ni de la fama. La verdad es que la vanagloria es inaguantable para uno mismo y para los demás.